0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich mit dir, wie ich damals aus dem Burnout in die Selbstständigkeit gestartet bin und mit welchen drei Schritten du endlich in die erfolgreiche Umsetzung deiner Selbstständigkeit startest. Weil wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Also bleib dran. Du hörst den Podcast As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie ich damals aus dem Burnout in die Selbstständigkeit gestartet bin und mit welchen drei Schritten du endlich in die erfolgreiche Umsetzung deiner Selbstständigkeit startest. Du hast schon seit vielen Jahren vor, dich selbstständig zu machen, aber die Idee verstaubt in der Schublade, richtig? Luftschlösser sind toll, aber sie sind nicht real und du kannst dir davon auch nichts kaufen. Deshalb mal die Frage, erkennst du dich darin wieder? Du denkst, du bist nicht gut genug, dein eigenes Projekt umzusetzen, du hast Angst zu versagen, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, du räumst immer wieder auf, bevor es losgeht oder findest irgendwas anderes zu tun. Du prokrastinierst und... Wenn es darum geht, deinen Lebenstraum aufzuschieben, dann bin ich für dich da. Das muss nämlich nicht immer so bleiben. Mein erster Tipp ist, isoliere diesen einen Gedanken. Also wenn dich einer von diesen vier Sätzen jetzt angesprochen hat und getriggert hat, dann isolier den Gedanken für dich und schaff dir genau dafür ein Sicherheitsnetz. Was ich damit meine ist, wenn dich getriggert hat, du bist nicht gut genug, um eine Selbstständigkeit aufzubauen, dann fang an, auf die Menschen zu hören und denjenigen zu vertrauen, die dir sagen, dass du das kannst. Vertrau darauf, dass du Zertifikate, Abschlüsse, Fortbildungen gemacht hast. Das hast du schon alles in der Tasche. Alles, was jetzt kommt, ist Learning by Doing. Du wirst nie bereit, sein, die Selbstständigkeit so zu starten, wie du sie später führst. Es geht nur darum, dass du im ersten Moment diesen allerersten Schritt gehst. Du musst nur bereit sein, sie zu starten. Du musst nur bereit sein, diesen ersten Schritt zu gehen von ich mache mich selbstständig. Und es kann zum Beispiel sein, dass du einfach dein Gewerbe, deine freiberufliche Tätigkeit anmeldest, damit du ein Schein in der Hand hast, damit du etwas in der Hand hast, was du jeden Tag an der Wand anschauen kannst. Du hast dir sagt: Ich bin jetzt selbstständig und dafür lohnt es zu arbeiten. Wenn du Angst hast zu versagen, dann such dir einfach eine Mentorin, die dich unterstützt, die dir alle Fragen beantwortet, sodass Versagen komplett aus deinem Wortschatz gestrichen wird, weil du immer nur neue Möglichkeiten entdeckst. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann mach einen Online-Kurs, finde heraus, wie die Selbstständigkeit funktioniert und baue sie dir damit Schritt für Schritt auf. Wenn du immer aufräumst oder was anderes findest, was es zu tun gibt, bevor du dich deiner Selbstständigkeit widmest, dann fang an, Prioritäten zu setzen. Führ dir vor Augen, wo du in drei Monaten stehen kannst, wo du in einem Jahr stehen kannst, wenn du heute startest. Und die drei folgenden Tipps sind ein guter Anfang, um für dich in die Umsetzung zu finden und haben mir schon so manches Mal geholfen und ich würde sagen, ihr Ursprung liegt auch in meiner Burnout-Phase, wo ich auf der Couch lag. Ich habe für mich realisiert damals, dass wenn ich mein Leben nicht in die eigenen Hände nehme, dann tut das niemand für mich. Mein Mann kann nicht wissen, wie ich mir mein Leben wünsche. Meine Eltern können nicht wissen, wie ich mir mein Leben wünsche. Und ganz ehrlich, es liegt auch nicht in der Verantwortung eines anderen Menschen, mich glücklich zu machen, sondern es ist meine eigenverantwortliche Aufgabe im Leben, mich selbst glücklich zu machen und in die Selbstständigkeit zu finden und einen Job zu finden, ein Leben, ein Arbeiten, einen Beruf zu finden, was, der mich jeden Tag glücklich macht. Das ist meine Aufgabe. Und das zu realisieren, hat damals für mich alles verändert. Ich habe jetzt die Wahl, hier auf der Couch liegen zu bleiben. Ich habe die Wahl, abends zu Netflixen. Ich habe die Wahl, aufzuräumen, wenn ich mich einem Thema widmen wollen würde. Ich habe aber auch die Wahl, das genau nicht zu tun und stattdessen mein Business zu starten und stattdessen zu sagen, ich widme mich zwei Stunden in der Woche dem, was ich entwickeln will. Und du wirst ganz schnell feststellen, wie schnell sich die Dinge entwickeln können, wenn du ihnen Raum und Zeit schenkst und vor allem diesen Funken an Energie. Das ist wie so eine Aufwärtsspirale, das beflügelt sich alles gegenseitig. Tipp Nummer eins ist deshalb, finde dein Warum. Meine Mastermind-Ladies hören das beinahe täglich. Wir bauen ein Business von innen heraus auf. Das heißt, es geht um deine Bedürfnisse. Wie soll dein Leben aussehen? Mit was für Menschen möchtest du arbeiten? Was hast du dieser Welt zu geben? Weil nur wenn du dich jeden Tag happy und mit viel Inbrunst an deinen Schreibtisch setzt oder wenn du gerne den Hörer abnimmst, um Kunden anzurufen oder gerne rausfährst, um das Projekt umzusetzen, nur dann wirst du auch langfristig Erfolg haben mit dem, was du tust. Und dieses Warum darf ruhig eine ideale und eine materielle Ebene haben. Das heißt, langfristig gesehen kann das einfach deine Vision einer besseren Welt verkörpern. Und je genauer du wirst, je detailreicher du dieses Warum für dich festhältst, umso empowernder wird das auf dich wirken, aber es darf auch ruhig eine materielle oder kurzfristigere Ebene haben, dass du sagst, ich wünsche mir einfach mehr finanzielle Unabhängigkeit, ich wünsche mir mehr Geld für meine Familie, ich möchte gern ein Haus oder einen gewissen Lebensstil mehr ermöglichen, der mir bisher nicht möglich war. Führ dir dieses Warum genau vor Augen und hängst dir am besten auf ein Vision Board, direkt an den Kühlschrank, an den Schreibtisch, wo immer du es sehen kannst, sodass dein Unterbewusstsein auch immer wieder getriggert wird. Was ist dein Warum? um die Dinge anzugehen im Leben, die dir wichtig sind. Das Warum verhält sich aber genauso andersrum. Warum hast du es denn bisher nicht geschafft anzufangen? Halte auch das für dich fest und vielleicht verbrennst du es in einem Ritual oder du wirfst es hinterher einfach in den Mülleimer. Es geht nicht darum an diesem, warum du es bisher nicht geschafft hast, festzuhalten, sondern du kannst es gerne und solltest es auch loslassen. Aber für dich einmal zu realisieren, warum ist es denn bisher nicht passiert, bringt dir ganz viel Stärke um zu wissen, ich muss einfach einen anderen Weg gehen, um in Zukunft genau das zu erreichen, was ich gerne hätte. Wenn deine Idee zur Selbstständigkeit schon zum wiederholten Mal in der Schublade verstaubt ist, dann kennst du diesen Ansatz von, ich habe es schon so oft versucht und dann wieder aufgegeben. Also was kann ich tun, um dran zu bleiben? Und genau darauf bezieht sich der zweite Tipp. Wir leben nämlich im Informationszeitalter. Das heißt, Informationen sind immer und überall verfügbar. Du kannst danach googeln, du kannst sie seit KI auch einfach noch intensiver sozusagen recherchieren und bekommst alle Informationen, die du brauchst. Aber das hilft dir noch nicht, in die Umsetzung zu kommen. Und ich finde das veranschaulicht schon so ein bisschen wie wichtig es ist, diese kleinen Schritte zu gehen. Tommy Baker hat die 1%-Regel etabliert, wo du jeden Tag nur 1% mehr machst als den Vortag. Und rein rechnerisch sieht man schon, wie schnell du vorankommst, wenn du nur dieses eine Prozent veränderst, was ja wirklich nicht viel ist im Alltag. Mit dem zweiten Tipp möchte ich dir deshalb den Anstoß geben, über dein tägliches Verhalten und deine etablierten Rituale nachzudenken, anstatt weiter To-Do-Listen abzuarbeiten. Mel Robbins hat diesen Begriff des Behaviorism geformt und die Aussage ist im Grunde ganz einfach, du suchst dir Menschen, am besten eine Frau, die genau da ist, wo du hin willst, Und nimmst ihre Gewohnheiten an, das heißt, du schaust dir ihren Alltag an, wie sind ihre Verhaltensweisen und was kannst du aus ihrem Verhalten, aus ihren Ritualen, aus ihrem Alltag für dich übernehmen, was sich einfach adaptieren lässt und dir dienlich ist, um das Ziel zu erreichen, wo du gerne hin möchtest. Tipp Nummer drei, um endlich in die erfolgreiche Umsetzung zu kommen, ist Folge einem Plan. Warum sind Pläne so wirkungsvoll? Weil zum einen du genau weißt Schritt für Schritt, was du tun musst. Sie sind einfach konkret und halten dich auch in der Umsetzung, weil du weißt, nach A kommt B. Du weißt aber auch, wo dieser Plan endet. Das heißt, du hast immer so ein Licht am Ende des Tunnels und weißt genau, Wenn ich das, das und das gemacht habe, dann ist dieser Plan abgeschlossen. Und das gibt uns einfach ein wahnsinniges Befriedigungsgefühl. Kennst du das, wenn du in der To-Do-Liste was abhakst, Da fließen die Endorphine und genauso ist das auch, wenn du in einem Plan Schritt für Schritt vorankommst. Ich weiß, dass gerade wenn man in die Selbstständigkeit startet, einem tausend Fragezeichen über dem Kopf schweben und man überlegt, wo fange ich jetzt eigentlich an? Um das mal ganz kurz herunterzubrechen, das ist super easy. Du brauchst im Prinzip nur dein... Thema, mit dem du dich beschäftigst. Du brauchst Kunden und du musst immer wieder in die Umsetzung gehen. Das heißt, es ist im Prinzip ein Kreislauf, der sich wieder und wieder und wieder wiederholt. Es ist keine Doktorarbeit und es gibt auch nicht zu viel, was man totdenken sollte. Der Schlüssel liegt wirklich darin, dass du umsetzt, weil du nur für dich feststellen kannst, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht. Das macht mir Freude, das macht mir keine Freude. Es fängt schon an bei der Wahl des Social Media Channels. Ob das für dich funktioniert oder nicht, ob das jetzt Instagram ist, TikTok, ob das Facebook oder LinkedIn ist, das kann dir keiner sagen. Es gibt für deine Branche Plattformen, die funktionieren, aber es geht im Prinzip darum, für dich zu entscheiden, mit dem, wo du auch hin willst, was für eine Vision du für dich und deine Selbstständigkeit entwickelst, hast, herauszufinden, ist für mich das Medium eher die schriftliche Form, ist für mich das Medium eher ein Video oder bin ich eher in der Bilderwelt zu Hause, will ich deshalb eher zu LinkedIn oder Twitter? Twitter? Twitter will ich zu Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram, wenn das Video eher was ist. Oder sage ich mir, hm, eigentlich liebe ich Bilder und bin vielleicht Fotografin, Innenarchitektin und dann auf Pinterest zu Hause. Das ist keine Entscheidung, die dir andere abnehmen können, sondern du hast diese Entscheidung für dich zu treffen. Und das ist ganz wundervoll, aber du kannst das nur entscheiden, wenn du in die Umsetzung kommst, wenn du die Dinge für dich erlebst. Und was mir ganz arg weiterhilft und ähm, mir immer so einen Horizont gibt, ist dieser Gedanke von, wo will ich in drei Monaten stehen, den ich eingangs schon erwähnt habe. Das gibt eine Perspektive. Da weiß ich, wenn ich jetzt starte, dann bin ich in drei Monaten da und da. Und es geht gar nicht zielgerichtet darum, dass du diesen Gedanken oder diesen Plan in drei Monaten abhaken kannst, aber es gibt dir eine Perspektive und du weißt, worauf du hinarbeitest. Es gibt eine Regel, die ich Versuche zu befolgen, wann immer ich kann, weil sie für mich ein absoluter Gamechanger ist und war. Das ist die 72-Stunden-Regel. Studien haben gezeigt, dass wenn wir nicht innerhalb dieser 72 Stunden umsetzen, die Wahrscheinlichkeit für Umsetzung im Anschluss an die 72 Stunden auf unter 1% sinkt. Das heißt, wenn du den Impuls hast, etwas zu tun, dann mach es innerhalb von drei Tagen. Wenn du dich selbstständig machen willst, dann melde jetzt das Gewerbe an, melde dich jetzt beim Finanzamt für deine Selbstständigkeit. Wenn du sagst, ich habe eine neue Projektidee, dann fang jetzt an, dein neues Produkt zu kreieren. Setz dich jetzt mit deiner Freundin hin, die gleiche Gedanken hat wie du und überlegt, was ihr gemeinsam rocken könnt. Überleg dir jetzt, wie du das Ganze finanzierst, damit du morgen loslegen kannst. Diese 72-Stunden-Regel bringt eine wunderschöne Dynamik in dein Handeln rein und genau deshalb liebe ich sie auch so. Die drei Tipps, um endlich in die erfolgreiche Umsetzung zu kommen, nochmal für dich zusammengefasst. Das erste war: finde dein Warum, dann. Gehe von deinem Verhalten aus und deinen Ritualen anstatt von To-Do-Listen und schau dir diese Rituale bei anderen Frauen ab, die genau da sind, wo du hin möchtest. Und drittens folge einem Plan. So weißt du immer, wo du stehst. Und wenn du dir heute eine Sache mitnehmen möchtest, dann finde doch einfach mal eine Person, die genau da steht, wo du hin willst. Folge ihr, schau dir ihren Tag an, schau dir ihre Rituale an. Was kannst du daraus für dich in deinem Alltag mitnehmen und setze das in den nächsten 72 Stunden das allererste Mal für dich um